0: Continuamos hoy nuestro viaje por el Nuevo Testamento, y llegamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y aquí tenemos un calendario de eventos que creemos pueden orientarle, amigo oyente, en la posición que esta segunda epístola a Timoteo ocupa en el ministerio del apóstol Pablo. Tenemos ciertas fechas en cuanto a esto, y estas fechas son algo aproximado, y no las queremos dar de una forma dogmática. Ahora, el apóstol Pablo aparentemente fue arrestado en Jerusalén en el año 58 y después de Cristo. Después de haber pasado tres años, llegó a Roma aproximadamente en el año 61 y después de Cristo. Y pasó tres años, por supuesto, en la prisión, yendo de un juicio a otro ante diferentes gobernantes romanos. Luego tenemos ese período que se llama su primer encarcelamiento romano, aproximadamente en el año 61 después de Cristo hasta el año 63 después de Cristo. Sin embargo, parecería que no tenemos esa sección en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles termina en el momento en que comienza su primer encarcelamiento a manos de los romanos, y creemos que eso ocurrió al comienzo de su encarcelación. Luego, de aproximadamente el año 64 hasta el 67 después de Cristo, el apóstol Pablo fue puesto en libertad y creemos que durante ese período Pablo recorrió mucho territorio. Vemos que él escribió durante ese período de tiempo la primera epístola a Timoteo y la carta a Tito, y que él hizo eso desde Macedonia. Luego él fue arrestado de nuevo en el año 67 después de Cristo y en el año 68 después de Cristo fue ejecutado. Según una predicción fidedigna, Nerón lo hizo decapitar, pero antes de morir en Roma escribió la segunda carta a Timoteo. Ahora, la segunda epístola a Timoteo es en realidad una declaración del apóstol Pablo, hecha en su lecho de muerte, digamos. Y una declaración que es pronunciada por una persona en su lecho de muerte, nos parece que tiene una importancia que no se le da a otra de sus declaraciones. Eso es lo que le da mucho significado a esta segunda epístola a Timoteo. Es una comunicación del apóstol Pablo desde su lecho de muerte, digamos. Es su mensaje final. Aquí hay cierta nota de tristeza, creemos, algo que no se nota en otra de sus epístolas. Pero también existe algo de triunfo. Él dice, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera». Ese podemos decir que es el epitafio del apóstol Pablo y lo escribió él mismo. Ahora, esta epístola es algo muy personal. Aquí se menciona por nombre a unas veinticinco o veintisiete personas, y esto hace del capítulo cuatro algo muy interesante, hace de esta epístola conmovedora algo muy destacado, y queremos escuchar el mensaje del apóstol Pablo de una manera muy atenta. Hay ciertos versículos en esta carta, dos de ellos, que nos presentan el tema y nos dan el tono de esta epístola en particular. El primero de ellos lo encontramos en el capítulo 2, versículo 15, donde dice, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Luego el otro se encuentra en el capítulo 4, versículo 2, donde dice, «Que prediques la palabra». Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Podemos darnos cuenta que estas son palabras muy importantes que se puede leer en esta epístola. Creemos que uno puede enfatizar una palabra en particular sobre las otras y esta palabra es lealtad. Uno puede encontrar la lealtad en el capítulo uno, la lealtad en el servicio en el capítulo dos. La lealtad en la apostasía en el capítulo tres hasta el capítulo cuatro versículo cinco y luego hasta el final del libro encontramos la fidelidad del Señor para con sus siervos aun cuando ellos hayan desertado. Sobre esta epístola parece que se mantuviera una nube oscura. Es como esa nube que uno puede apreciar en la distancia. ¿Usted recuerda que Elías envió a su siervo a mirar y él pudo observar que se acercaba una nube? Así es que él regresó y le dijo a Elías, «Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre». Entonces Elías le dijo a su siervo que llevara ese mensaje al rey para que se preparara porque iba a llover. Y, amigo oyente, aquí tenemos a un profeta que sí podía pronosticar el tiempo, ya que él dijo que iba a llover y, por cierto, que se acabó la sequía entonces. Lo que tenemos en esta pequeña segunda epístola a Timoteo es la apostasía. Esa nube oscura en el horizonte, eso se ha desatado como una tormenta sobre el mundo y la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con apostasía? Bueno, en el diccionario se indica que apostatar es negar la fe. Y como ya hemos indicado en la epístola anterior, la apostasía no es algo que se hace por ignorancia, es una herejía. La apostasía es un error que se comete deliberadamente, es apartarse intencionalmente de la fe. Un apóstata es aquella persona que conoce la verdad del Evangelio y las doctrinas de la fe, pero que las ha repudiado, las ha rechazado. El apóstol Pablo está hablando aquí del resultado final de la predicación del Evangelio. Esto no va a tener como resultado la conversión de la humanidad en su totalidad, ni tampoco servirá de introducción al milenio. Por el contrario, llegará una apostasía que casi hará desaparecer la fe de la tierra. En realidad existen dos separaciones al final de las edades. Una es la partida de la iglesia, que es llamada por el apóstol Pablo, el arrebatamiento. Él dice, «arrebatados» para recibir al Señor en el aire, ya en 1 Tesalonicenses 4.17. Esa es una separación, y eso también lleva a la separación de la organización, de la caparazón exterior de la iglesia que permanece aquí abajo. Una separación total de la fe, que permite que el Señor Jesucristo pronuncie estas asombrosas palabras. «¿Pero cuando venga el Hijo del hombre, hallará fe en la tierra?» Y eso se presenta de tal manera en el idioma griego, que la única respuesta que se puede dar es «no». Y seguimos diciendo «Él no la hallará». Esto por supuesto no está de acuerdo con el Evangelio social que espera transformar al mundo tratando de remendar el sistema social. Estos optimistas vanos no tienen paciencia con estas lúgubres palabras de la segunda epístola a Timoteo. A nosotros nos pueden llamar intelectuales oscurantistas, y cualquier cosa que eso sea no es algo bueno, pero aún así el frío recuento de los hechos de la historia y los sucesos de la hora presente nos demuestran lo acertado de las declaraciones del apóstol Pablo. Nos encontramos ahora en medio de una apostasía que es exactamente lo que el apóstol Pablo había dicho. La iglesia visible ha entrado en la órbita de una apostasía terrible. La iglesia invisible se encuentra todavía aquí, y me gustaría que fuera un poquito más visible de lo que es, pero se encuentra en su camino a la epifanía de gloria. Se encuentra en su camino al arrebatamiento hoy, y ese es un pensamiento que nos da mucho consuelo y ánimo en estos días en los cuales nos toca vivir. Eso es lo que se está predicando hoy, y el apóstol Pablo va a enfatizar la palabra de Dios aquí como no lo hace en ninguna otra de sus epístolas. En realidad, podemos decir que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro están de acuerdo aquí. Los dos escribieron su canto del cisne, eso es lo que son las cartas de la segunda a Timoteo y la segunda epístola universal del apóstol Pedro, y en esas dos epístolas ellos le dan mucho énfasis a la palabra de Dios y al Evangelio. Debemos decir aquí que la predicación del Evangelio descansa en algo que es realmente tremendo, y es la depravación total del hombre, que el hombre es un pecador perdido. Alguien ha explicado esto de otra manera y nosotros quisiéramos compartirlo con usted, amigo oyente. Escuche lo que alguien ha dicho. Donde la educación piensa que la naturaleza moral del hombre es capaz de mejorar, el cristianismo tradicional piensa que la naturaleza moral del hombre es corrupta y completamente mala. Donde la educación piensa que un agente humano exterior puede ser de ayuda en el mejoramiento moral del hombre, el cristianismo tradicional piensa que ese agente es Dios, y aún así, la naturaleza moral del hombre no se mejora, sino que se cambia por una nueva. Y eso es importante de ver, amigo oyente, ¿no le parece? Por tanto, el hombre se encuentra en tal estado que no se puede salvar por medio de una obediencia perfecta porque él no puede hacer eso. No puede ser salvo por una obediencia imperfecta porque Dios no lo acepta. Por tanto, la única solución es el Evangelio de la gracia de Dios que extiende Su mano hacia donde estamos nosotros y salva al pecador basado en la muerte y resurrección de Cristo, y eso transforma la vida humana. Hemos visto demasiados ejemplos. Uno puede apreciarlos en todas partes, hombres y mujeres que han sido transformados por el Evangelio de la gracia de Dios de modo que opinamos que el tipo de predicación liberal se está dirigiendo en tres direcciones diferentes. El liberalismo está predicando desde el púlpito lo que se conoce como «psicología popular», y podríamos identificarlo así, «cómo poder vencer, venceremos». También lo podríamos llamar «cómo pensar creativamente» y «cómo pensar afirmativa o positivamente». Eso es «psicología popular. Pero eso no nos está llevando a ninguna parte. En segundo lugar, el tipo de predicación liberal está proclamando la ética. Y eso predica un evangelio bueno, lindo, dulce. Es un sermoncito predicado por un predicadorcito para cristianitos. Y amigo oyente, créanos que el mensaje es algo así. Ellos dicen, lo bueno es mejor que lo malo, porque es mucho más lindo y le ayuda a que uno no se meta en problemas es lo que ya hemos mencionado anteriormente del cuadro que presenta una iglesia común, especialmente en el liberalismo, de que un predicador moderado habla ante un grupo moderado de gente y le surge a que sean más moderados todavía, y no hay nada más insípido que eso. No nos sorprendemos entonces que el Señor Jesucristo haya dicho a la iglesia de la odisea, «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca» eso hace enfermar a cualquier persona. Luego tenemos lo tercero, y es lo que se llama el Evangelio social. Eso predica el mejoramiento de las relaciones de las razas, pacifismo, justicia social y el orden social cristiano, y eso es sencillamente un socialismo cristiano puro y simple. Cuando el verdadero Evangelio es predicado y los hombres llegan a Cristo, somos todos hermanos no es necesario hablar de tener mejores relaciones entre las razas. Uno no puede crear eso obligando a la gente a estar juntos. Pero el Evangelio de la gracia de Dios, amigo oyente, puede hacer a otro hombre mi hermano, y cuando hace eso, el color de la piel no tiene nada de importancia, eso no tiene nada que ver. Y necesitamos, amigo oyente, reconocer, como dijo Martín Lutero, que Dios crea de la nada. Por tanto, hasta cuando el hombre llegue a ser nada, Dios no puede hacer nada de él. Ese es el mensaje que se debe predicar hoy, y ese es el único mensaje que puede afectar en algo en la época presente a este mundo enfermo de pecado. Como podemos apreciar, eso hace de esta segunda epístola a Timoteo algo muy importante. Ahora, con esto en mente, vamos a comenzar en el primer versículo. A esta parte podemos llamarla las angustias del Evangelio. En los primeros siete versículos tenemos la introducción. Leamos ahora el primer versículo del capítulo uno de esta segunda epístola a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, usted recuerda que allá en la primera epístola, él dijo en la introducción, «por mandato de Dios». Dijimos en esa oportunidad que el mandamiento de Dios revela la voluntad de Dios, pero que eso no era la voluntad completa de Dios. Y aquí en esta epístola el apóstol Pablo dice, «Por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús». Ahora, ¿cómo acepta usted una promesa? Lo hace por fe. Esa es la única forma en que puede aceptar la vida eterna. El Señor Jesucristo se la ofrece a usted. Es un don, es un regalo. Y para recibir un regalo, usted tiene que creer en quien se lo está dando. No solo en el regalo, sino en el dador de ese regalo. Y el Señor Jesucristo le da a usted vida eterna cuando confía en él como su Salvador, porque él pagó el castigo de sus pecados y hoy puede ofrecerle el cielo en base a esa fe suya, a su confianza en él. Usted le honra a él cuando cree en Él y sigue Su camino. Y por tanto, la promesa de vida eterna que encontramos en Cristo Jesús nos demuestra que ese es el único lugar donde uno la puede obtener, y es por medio de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí en esta segunda carta a Timoteo, en la primera parte del versículo dos, lo siguiente, «A Timoteo, amado hijo». Timoteo era un gran gozo para el apóstol Pablo. Él dice aquí, continuando la lectura del versículo 2, «Gracia, misericordia y paz». Y como ya indicamos antes en nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo, aquí encontramos la adición de esta palabra «misericordia». El apóstol Pablo le hacía mucha falta eso, y nos hace falta a nosotros también. Y Dios, amigo oyente, es rico en misericordia. Luego el apóstol Pablo sigue diciendo aquí en la última parte del versículo dos, «De Dios Padre, y de Jesucristo nuestro Señor». Aquí se le da énfasis al señorío del Señor Jesucristo. Y en el versículo tres dice, «Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día». Y usted puede agregar a la lista que el apóstol Pablo tenía, el nombre de Timoteo. A un grupo de estudiantes en un seminario se le indicó que cada vez que leyeran en la Biblia el nombre de alguna persona por la cual el apóstol Pablo oraba, que agregaran ese nombre a la lista de oración que el apóstol tenía. Bien, Timoteo estaba en esa lista de oración. De paso, quisiéramos preguntarle, amigo oyente, ¿cuántos predicadores tiene usted en su lista de oración privada? Esperamos que tenga por lo menos a su pastor, y también confiamos en que usted tenga a este pobre predicador en su lista de oración, porque, amigo oyente, lo necesitamos mucho. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo uno, de la segunda epístola a Timoteo leemos, «Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo». Timoteo amaba al apóstol Pablo, eso está bien claro, y el apóstol Pablo amaba también a Timoteo, eso también es muy evidente y ahora el apóstol Pablo ha sido arrestado y se encuentra de nuevo en la cárcel, listo para ser ejecutado. Bueno, esto es algo que afecta realmente a Timoteo, y el apóstol Pablo dice, al acordarme de tus lágrimas. Pero quiere hacerle saber a Timoteo que si sólo pudiera visitarle, eso le daría mucho gozo a su corazón. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! Luego dice en la primera parte del versículo cinco, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti». Ahora el apóstol Pablo salió del judaísmo, pero este joven Timoteo fue criado aparentemente en un hogar cristiano, y continúa diciendo el apóstol, aquí al final del versículo 5, «La cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también». Aparentemente su abuela era creyente, así como también su madre y esto tiene mucho que ver con este joven para que él se entregara al Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo seis de este capítulo uno, de la segunda epístola a Timoteo, leemos, «Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos». El apóstol Pablo había impuesto sus manos sobre Timoteo. ¿Para qué? Para que Timoteo compartiera con él el don de la enseñanza de la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Y, amigo oyente, esto es algo maravilloso de veras. Y Timoteo, como usted debe recordar, tenía una madre y una abuela muy piadosas, creyentes. Su padre era griego, y nosotros no sabemos en realidad si él llegó o no a ser un hijo de Dios. Pero sabemos que Timoteo tenía una madre y una abuela que eran creyentes, y eso tuvo mucho que ver con la decisión que el joven tomó. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En la continuación de este estudio retornaremos a usted en nuestro próximo programa. Como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el resto de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo que estamos estudiando. De esta manera estará usted mejor informado y sacará el mayor provecho posible. Invite también a sus amigos y vecinos a reunirse con usted en su hogar así ellos también podrán conocer de estas verdades divinas que les llevará a un feliz encuentro con el Señor Jesucristo. Retornamos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y estamos en el primer capítulo. En nuestro programa anterior leímos hasta el versículo seis, y aunque deseamos avanzar hoy con el versículo siete, quisiéramos volver por un poquito de tiempo a considerar lo que se dice aquí en el versículo seis, en una forma breve, porque tenemos algo en mente en cuanto a esto. El versículo seis, pues, dice, «Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos». Ya hemos hablado en cuanto a lo que significa imponer las manos. Esto indica que Timoteo era compañero de trabajo del apóstol Pablo y somos de la opinión que el manto del apóstol Pablo, podemos decir, cayó sobre Timoteo. Creemos que esa es la intención de Pablo. Este joven era un amigo muy íntimo de Pablo, y cuando Pablo se encontraba en la cárcel en Roma, dijo, refiriéndose a Timoteo, «No he encontrado otro como él». Es decir, aquel apóstol Pablo tenía a un hombre que podía llevar a cabo sus enseñanzas y predicación. Por tanto, él hizo de Timoteo, mediante la imposición de las manos, su compañero. Juntos estamos en esto, estamos unidos en esta predicación. Cómo me gustaría poder imponer mis manos en muchos de ustedes, que son nuestros compañeros en este ministerio, porque creemos que usted, amigo oyente, también puede ser compañero en la predicación de la palabra de Dios. Ahora notemos lo que el apóstol Pablo dice aquí por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti». Este joven tenía un don, y Pablo le dice que trate de avivarlo. ¿Qué le indica eso a usted, amigo oyente? No deseamos reflejar ninguna duda en cuanto a este joven Timoteo, porque creemos que él era una persona maravillosa, pero quizá el apóstol Pablo podría tener alguna duda. Timoteo se encontraba lejos de Pablo, ya que él estaba en Macedonia, y el joven Timoteo se encontraba en Éfeso y Éfeso, como usted recordará, era un lugar donde se encontraba el templo erigido a la diosa Diana, uno de los lugares más pecaminosos del mundo romano de esa época. Había muchas atracciones y tentaciones, había muchas cosas que podrían atraer a un joven en la ciudad de Éfeso. Ahora el apóstol Pablo sabía muy bien eso, ya que había pasado tres años en ese lugar, y nos preguntamos si quizá Pablo tenía un poquito de temor de que Timoteo pudiera mostrarse algo reticente y no seguir adelante. Y pudiera haber existido ese peligro. Usted puede notar esa preocupación que el apóstol Pablo tenía por este joven. Él le amaba, y cada versículo nos destaca esto. Él lo llamaba «amado hijo». Eso es algo hermoso, y eso lo mencionó allá en el versículo dos de este capítulo uno. Notemos ahora lo que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo siete de este capítulo uno de la segunda epístola a Timoteo. «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora aquí se menciona esta palabra cobardía. Quizá haya personas que tengan mucho temor de viajar en avión. Hay algunos que tienen que viajar por obligación y en realidad no disfrutan nunca del viaje por avión. El temor es algo natural y es algo bueno. Uno puede tener temor o tenerle miedo a un león. No quisiéramos encontrar uno en la calle, por supuesto y las Sagradas Escrituras tienen algo que decir en cuanto a esto, hablando de un león suelto en las calles. Pues bien, si anda algún león suelto por las calles, yo buscaré un lugar muy seguro para esconderme de ese león. Tengo temor al león, y eso es algo normal para el ser humano, el tener temor. Y hay muchos de nosotros que por alguna razón tenemos temor de volar, temor de las alturas, y es algo que uno trata de vencer y ora en cuanto a esto. Ahora el apóstol Pablo dice aquí en el versículo siete, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este dominio propio nos habla de disciplina, es decir que Dios no quiere que la derrota sea parte normal de la vida del creyente. En realidad, tenemos que ser creyentes, bien disciplinados, y no tenemos que ser esclavos de nuestras emociones. Muchos de nosotros somos esclavos de nuestras emociones y actuamos dejándonos llevar por ellas. Y esa es una de las razones por la cual, al ver una foto de algún pobre niño padeciendo hambre, o de un huérfano sufriendo, la gente es movida a dar dinero. La gente responde cuando se apela a sus emociones. Ahora, el creyente no debería ser motivado por las emociones. Pensamos que quizá eso sucede demasiado a menudo entre los creyentes. Por tanto, debemos decir que nuestras emociones no deben dominarnos. Debemos tener disciplina, es decir, dominio propio. Ahora bien, volvamos a lo que estábamos considerando anteriormente. ¿Es algo malo tener temor a volar en un avión? No, amigo oyente. Tal vez podría ser un error el quedarse en casa. Amigo oyente, bien puede darse cuenta que si usted es un creyente con dominio propio, con disciplina, usted va a demostrar determinación y va a hacer este viaje por aire porque es algo esencial en la obra del Señor. Y es algo que usted tiene que hacer en su vida para Dios. Por tanto, lo hace. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener dominio propio. Usted está viviendo y está controlando sus emociones. Luego, quizá cuando usted esté en el avión, va a estar allí lleno de temor y preguntándose cuántas horas más durará todo esto. Y las horas parecen una eternidad. Y si el avión comienza a sacudirse un poco, pues ya busca agarrarse de lo que esté más a mano. Sin embargo, Cualquier parte del avión se encuentra en la misma posición en la que usted se encuentra. Pero usted se toma o se agarra de cualquier cosa y parecería que eso le ayuda. Pues bien, este versículo es algo maravilloso. Tenemos que dominar nuestras emociones. No debemos dejar que nuestras emociones controlen nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros seamos creyentes derrotados en esta vida aquí en la tierra. Hay muchas personas que han sido tan afectadas por sus emociones que se sienten dominados por ellas». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión se encontraba haciendo un viaje por la tierra santa. En una ocasión él tuvo que ir hasta este Egipto, y no estaba interesado en repetir esa experiencia. Él no quería ir a la ciudad de El Cairo en Egipto, quería permanecer en el hotel. Había planeado quedarse en Jerusalén y esperar que el grupo regresara donde él se encontraba, pero eso no fue posible porque el hotel estaba lleno y no podía quedarse en ese lugar. De modo que tuvo que hacer el viaje, y resultó un viaje bastante bueno. Pero él dijo que se si había dejado dominar por sus emociones, no logró dominarlas, sino que el Señor le obligó a hacer ese viaje. Y como resultado, tuvo una buena visita y aprendió mucho de ese viaje. Pues bien, creemos que ese es el significado de este versículo aquí, amigo oyente. Ahora el versículo siguiente, el versículo ocho, dice, «Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso Suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios». Creemos que es necesario decir dos o tres palabras en cuanto a este versículo. Hemos llamado a este capítulo, «Las angustias o los sufrimientos del Evangelio». Existe cierta forma de pensar hoy de que la vida del creyente es una vida que debería ser fácil y muy linda y todo dulce, y que todo sucederá de manera agradable y fácil. Tememos que muchos de nosotros pensamos que tenemos un Padre celestial que nos va a hacer las cosas muy fáciles y que andaremos por un camino sin ningún obstáculo y nada nos va a suceder que resulte muy serio. Bien, amigo oyente, el versículo nueve aquí en la segunda epístola a Timoteo capítulo uno dice, quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Lo importante de notar aquí es que el Señor Jesucristo mismo dijo que nosotros íbamos a tener dificultades. Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo seis, versículo treinta y tres, «En el mundo tendréis aflicción» el creyente no pasará a través de la gran tribulación, pero usted y yo, amigo oyente, vamos a tener pequeñas tribulaciones aquí. Vamos a tener problemas en nuestras vidas. Y si tratamos de evitarlos, es porque pensamos que lo podemos hacer porque somos creyentes. En cierta ocasión un abogado contó en cuanto a algunas cláusulas que se encontraban en los testamentos de la gente, y aquí tenemos una de ellas. «A mi hijo le dejo el placer de ganarse la vida». Por veinticinco años él pensó que el placer era mío, pero estaba equivocado. Hay muchas personas que piensan de esta misma manera en cuanto a nuestro Padre Celestial. Eso quiere decir que todo va a ser bien fácil. Amigo oyente, la vida del creyente no es esa clase de vida. Samuel Rutherford dijo lo siguiente, «Si nosotros no fuéramos extranjeros en esta tierra, los abuesos de este mundo no nos estarían ladrando». Hay algo que no anda bien si usted llega a ser demasiado popular como creyente. Hay muchas personas que opinan que la vida del creyente es algo muy fácil, donde no hay nada que hacer sino divertirse, y hay gente que piensa así. Amigo oyente, eso no es cierto. Ahora, en la última parte del versículo ocho de esta segunda epístola a Timoteo capítulo uno, leemos Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios y luego en el versículo nueve encontramos otros puntos en cuanto a nuestra salvación. Leamos, quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos». Aquí tenemos un versículo maravilloso para el Hijo de Dios. El maravilloso propósito que Dios tenía en el Evangelio, había sido ocultado en las edades pasadas, pero ahora ha sido revelado a través del apóstol Pablo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero se nos dice que eso había sido un misterio antes, había estado oculto en los siglos pasados. Y ahora vemos aquí que debemos tomar el lugar de uno que va a tener que pagar un precio. Y Dios tiene cierto propósito en mente cuando hace esto. Él hace un llamado, y Él nos ha llamado con un propósito muy definido. Leamos lo que dice aquel versículo diez pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es otro versículo maravilloso, digamos, de paso. Este es un versículo al cual se le debe dar mucho énfasis, y queremos hacer eso. Dice aquí el cual quitó la muerte y esto nos indica que Él ha dejado sin efecto a la muerte, es decir que la muerte ya significa algo completamente diferente para el Hijo de Dios, ya no tiene ningún efecto, ningún resultado. Dios no eliminó la muerte por la cruz. Lo interesante de notar aquí es que esta persona que escribió esto que estamos leyendo, se encontraba en la prisión, en la cárcel, esperando que la sentencia de muerte fuese cumplida contra Él. Pero Él no está hablando aquí de una muerte física, sino de una muerte espiritual, una muerte eterna, es decir, la separación eterna de Dios. Ahora Cristo ha abolido eso para que ningún pecador tenga la necesidad de ir a un lugar donde quede separado de Dios por la eternidad, porque hoy Él es nuestro mediador, un mediador entre Dios y los hombres. Él ha dejado satisfecho a Dios y a los hombres. En efecto, Dios ha quedado satisfecho con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero la gran pregunta hoy es, ¿Ha quedado usted satisfecho? Eso es lo que nos quiere decir aquí. Reconcíliese usted con Dios. Dios ya se ha reconciliado con usted. Permítanos repetir lo que dijimos anteriormente. El hombre no puede salvarse por medio de una obediencia perfecta, porque él es incapaz de hacer eso. Tampoco puede ser salvo por una obediencia imperfecta, porque Dios no acepta eso. Así es que esto deja sólo una solución a este dilema, y esa es, Aquel que dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Esto es algo tremendo como podemos apreciar. Ahora, el versículo once de este capítulo uno, de la segunda epístola a Timoteo, dice, «Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles». Él es un predicador, es un heraldo de la palabra de Dios y también él era un apóstol, maestro. Tenía varios dones, como podemos apreciar. Los apóstoles los tenían. Tenemos nuestras dudas en cuanto a si un hombre puede tener más de un don. El doctor Schaefer mencionó en cierta ocasión que él nunca se había encontrado con alguna persona que pensara que tenía más de un don y nunca ha sabido de alguien que tuviera dos dones. Uno puede encontrarse con predicadores que piensan que pueden cantar, y según nuestra experiencia, ellos no pueden cantar o no pueden predicar. Si no era una cosa, era la otra. No creemos que el Señor permita dos dones porque es muy difícil el poder utilizar ambos. Ahora notemos lo que dice la primera parte del versículo 12 del capítulo 1 de esta segunda epístola a Timoteo. Por lo cual, asimismo, padezco esto. El apóstol Pablo se encuentra en la cárcel, recordemos eso. Él ha sido condenado a muerte pero no me avergüenzo». Y eso es importante de notar de nuestra parte. El apóstol Pablo está diciendo, «Yo no me avergüenzo». Estas palabras ya habían sido mencionadas por él en su carta a los romanos. «No me avergüenzo del Evangelio», dice allí. Y el apóstol Pablo urge a Timoteo a que él tampoco se avergüence, ya que leímos en el versículo ocho, «Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor». Hay algunos creyentes que a veces no quieren ser testigos. Muchos de nosotros tenemos dificultades para hablar en ciertas ocasiones, pero eso no debería ser así. Y luego dice aquí en el versículo 12: «Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Él ha hecho un depósito conmigo, y eso es lo que hace de él un deudor para con todo el mundo. Usted y yo somos deudores hoy. Escuchamos a algunos creyentes decir: Yo pago mis deudas honradamente. Usted y yo no hemos pagado nuestras deudas honradamente hasta cuando cada persona en la tierra haya oído el Evangelio. Ahora el apóstol Pablo dice: Estoy seguro que es poderoso para guardar. Y este es un gran consuelo para nosotros en el día de hoy, amigo oyente, el estar en sus manos. Luego nos dice en el versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Insistimos en que las palabras de las sagradas escrituras son inspiradas. Creemos en la inspiración total, completa de la palabra de Dios, y no creemos que ningún otro punto de vista puede ser satisfactorio si no satisface las escrituras. Vamos a tener la ocasión de hablar de esto más adelante en estas epístolas. Ahora los versículos 13 y 14 dicen, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es importante notar que la vida del creyente se vive sólo en el poder del Espíritu Santo, porque de eso el apóstol Pablo habla en el versículo siete de este mismo capítulo uno de su segunda epístola a Timoteo, cuando dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos esos son frutos del Espíritu de Dios. Y ahora en el versículo quince leemos, «Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y Hermógenes. El apóstol Pablo menciona por nombre a aquellos que no han sido fieles, y estos aparentemente no demostraron su fidelidad al ministerio. Es interesante notar que al comienzo de la primera epístola, él dice que algunos se habían apartado, y aquí en esta segunda epístola a Timoteo él dice, «Me abandonaron todos los que están en Asia». Algunos le habían abandonado antes. Ahora destacamos esto porque hay personas que han hecho mención de lo que se dice aquí. Y según nos parece, la apostasía no es lo que caracteriza los últimos días, pero sí vamos a verla. La hemos visto a través de la historia de la iglesia. Cierto profesor decía que la historia de la iglesia es la historia de la apostasía o según sus propias palabras, la historia de las herejías. Bueno, eso ha sido muy cierto, y eso, creemos, es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir aquí. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 1 de esta segunda epístola a Timoteo, dice el apóstol Pablo, «Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas» aquí tenemos a un maravilloso santo de Dios, que a mí me hubiera gustado mucho ser Onesífero, pero no me hubiera gustado nada haber sido Hermógenes. Ahora en el versículo diecisiete leemos, «Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente, y me halló». ¿No es algo hermoso esto, amigo oyente? ¿No le parece algo bello? El apóstol Pablo se encuentra en la cárcel, y este hombre que quizás se encontraba en la ciudad por algunos asuntos de negocios, va a buscar a Pablo. Probablemente el apóstol Pablo le había guiado a él al Señor, y uno no puede aborrecer o despreciar a aquel que le ha llevado a uno a los pies del Señor. Es decir, si eso ha sucedido genuinamente. Y en el versículo final de este capítulo uno de la segunda epístola a Timoteo, dice el apóstol Pablo en el versículo 18 Concédale el Señor que halle misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Nos imaginamos que él vivía en Éfeso, y que hizo ese viaje a Roma. Uno puede darse cuenta por medio de esta epístola que quizá había mucha gente que viajaba en el mundo romano en los días del apóstol Pablo. Y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha terminado. Retornaremos a usted en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En nuestro próximo estudio consideraremos el capítulo dos de esta epístola, y como lo hacemos siempre, le sugerimos leer todo el capítulo dos para estar así mejor preparado y que pueda sacar el mayor provecho posible.